0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin auf Radio Radieschen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wissenschaftsradios. Wir schauen uns an, welche Wirkungen Floaten auf den Körper hat. Aha, und was ist Floaten?
0: Floating ist das Schweben im warmen Salzwasser, wobei das Salzwasser so stark gesättigt ist, vergleichbar wie im Toten Meer, dass man äh, genug Auftrieb hat, dass man nicht untergehen kann.
1: Ihr hört Andreas Huber. Er leitet das Schwerelos-Institut, das an zwei Standorten in Wien Floating anbietet, im warmen Salzwasser schweben. Das hört sich schon mal sehr entspannend an. Aber wozu das Ganze?
0: Und natürlich auch der zweite Aspekt ist die sensorische Isolation, also die Möglichkeit, dass man alle Außenreize akustisch oder visuell einfach abdrehen kann. Also man, man hört nichts, man sieht nichts, man riecht nichts, man hat kein Schwerkraftempfinden. Und weil die Luft und die Sohle die gleiche Temperatur haben wie, wie der Körper, spürt man mit der Zeit auch nicht mehr, wo der Körper aufhört und wo die Umgebung anfängt.
1: Und das führt dazu, dass die Hirnwellen in den sogenannten Theta-Bereich wechseln der sonst nur durch tiefen Schlaf oder disziplinierte Meditation erreichbar ist. Auf der Website des Schwerelos-Instituts steht weiter. Auf diese Weise gelangen Sie zu tiefer körperlicher und mentaler Entspannung, die Ihre Konzentrationsleistung fördert und Ihnen den kognitiven Zugang zu Ihrer emotionalen Befindlichkeit erleichtert. Hört sich toll an, oder nicht? Das wollten wir genauer wissen und sind kurzerhand selbst in die Becken gestiegen. Wir? Das sind meine Kollegin Judith Steinkellner und ich, Caroline Schmid. Legen wir los.
0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin.
1: Guten Morgen Judith. <lacht> ja, <wie> geht sehr <lacht> gut. Gut. Wo befinden wir uns denn gerade? Vor dem Schwerelos-Institut, mhm. im ersten Bezirk mhm. in Wien. Und was haben wir vor? Zu floaten. Mhm. Irgendwelche Erwartungen? Boah, ich so wenig Erwartungen, weil ich gar nicht so genau weiß, wie man das vorstellen kann, aber ich freue mich irgendwie drauf. soll ja Stress reduzieren. Bist ja. du gestresst? Ja, ein bisschen schon. Ich auch. Also, du wird vielleicht ganz gut. Schauen wir uns das mal an, mhm. oder? Los geht's in das kühle Nass. Oder warme Nass sogar. Körpertemperatur. Körper Andreas Huber empfängt uns, zeigt uns die Becken und erklärt uns alles. Bevor es losgeht, stellt Judith noch eine sehr wichtige Frage. Aber kann man irgendwas falsch machen? Oder? Nein. Okay. Ein,
0: ein Raum ohne Fehler.
1: Ein Raum ohne Fehler. Wie schön. Und schön ist es in dem Raum wirklich. Das liegt auch daran, dass er auf 36,5 Grad also Körpertemperatur, aufgewärmt ist. Im Prinzip ist Floaten super easy. Man zieht sich aus, steckt sich Ohrenstöpsel aus Silikon in die Ohren, die uns Andreas vorher gegeben hat, duscht sich ab und steigt in die Wanne. Und dann treiben Judith und ich eine ganze Stunde im Salzwasser. Ich habe gelesen, dass es auch mh, Tanks gibt, ja. wo man komplett, also es ist wie so eine Kapsel ist, wo ja. man komplett in der Dunkelheit ist, die sich auch schließt. Ja. Das ist hier nicht, hier haben sie offene Becken, warum genau. haben sie sich für die offenen Becken entschieden?
0: Es also, hat zwei Gründe. Das erste ist, also wir hatten damals, als wir angefangen haben zu forschen auf der Medizinischen Universität Wien, hatten wir auch so einen Tank. Mhm. Also das, das muss man sich wie eine große Badewanne vorstellen, die überdacht ist und da ist eine Luke drin. So hatten wir das jetzt. Jetzt gibt es auch diese, wo einfach das Dach runtergeklappt wird. Und ähm, man ist dort nicht eingesperrt, aber man ist dann quasi isoliert. Es hat, es hat einen ähnlichen Isolationsgrad wie bei uns jetzt hier im Schwerelos. Der Unterschied ist nur, dass ähm, oft die Luftfeuchtigkeit in diesen Tanks sehr hoch ist. Das bedeutet, man merkt dann, dass vor allem ja, im Gesicht, da es noch an der Luft ist, das Wasser die Luftfeuchtigkeit kondensiert. Das ist zum Beispiel ein Punkt. Und das andere ist, dass immer wieder damals die Probanden, heute die Klientinnen, meinen, dass dieses Hineinsteigen in einen Tank und das Schließen, das ist ein bisschen auch eine, braucht eine Überwindung. Und das ist der eine Grund, warum wir uns dafür entschieden haben, den ganzen Raum eigentlich wie einen Tank zu konzipieren. Also man kommt rein, man, man, man sperrt zu, ist es ist privatisiert und da drin ist ein Umkleidebereich, eine, eine Dusche und die Wanne und das ist alles offen. Und hier jetzt im ersten Bezirk auch schön verglast, dass es das noch, noch offener wirkt. Und das hat, hat den Vorteil, dass es auch, sagen wir, zugänglich ist, sage ich mal, für Personen, die vielleicht ein bisschen ängstlich sind. Der zweite Grund ist, dass, als wir bemerkt haben bei den, bei den Forschungen, dass es so einen, einen, eine Nachfrage gibt, weil wir haben ja diese Forschung durchgeführt mit gewissen ja. Hypothesen und dann haben dann bemerkt, dass die Probandinnen eigentlich nach, der, nach dem Projekt weiterfluten wollten. Mhm. Die sind gekommen, können wir nicht trotzdem. sagen, naja, es geht nicht, das ist ein Labor. <lacht> und dann haben wir realisiert, okay, eigentlich gibt es anscheinend in Wien einen Bedarf. Und da haben wir uns schlau gemacht, welche Technologie ist konform mit der, B der hygiene hygieneverordnung mhm. in Österreich. Und da war das die einzige Möglichkeit, das so auch zu konzipieren, dass es schön offen ist. Da haben wir mit den Wiener Behörden noch zusammengearbeitet. Und die waren eigentlich recht froh, dass wir das dann so gelöst haben, weil es für sie dann auch ein, eine Art Modell bietet für, für andere Floating-Center, die vielleicht in Österreich aufmachen könnten.
1: Mhm. Also waren Sie das erste Floating-Center in Wien?
0: In der Form schon. Okay. Ja. Es gab schon immer wieder Floating-Anbieter, sage ich mal, aber die waren nie, wie bei uns, das ist als, als ein großer Raum, konzipiert ist oder die haben das nicht gewerblich anbieten können, weil sie der Biohygieneverordnung nicht entsprechen. Aus meiner Erfahrung muss ich sagen, oft reicht es beim Einmalfloating nicht. Beim Einmalfloating ist man so ein bisschen aufgeregt und neugierig und dann legt man sich rein, ah, das Wasser trägt mich, es ist angenehm und äh, man ist so in der, in der aufmerksam, was nicht alles passiert, dass man noch nicht ganz so tief reinkommt.
1: Und für eine von uns ist das auf jeden Fall so gewesen. Nach dem Floaten treffen Judith und ich uns im Radiostudio wieder. Na gut, Judith. Ja. Wie fühlst du dich? Gut. Entspannt. Ich finde es so lustig, weil wir ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben. Mhm. Das ist aber super ist und es ist gut, dass wir es zu zweit gemacht haben. Ja. Wie war denn deine Erfahrung im Floaten? Am Anfang war ich schon ein bisschen skeptisch und es war so alles ungewohnt und man schwebte da richtig so. Aber ich bin dann, glaube relativ schnell weggedöst und <lacht> eingeschlafen. <lacht> und das war richtig entspannend dann so. Vor am Schluss bin ich wieder aufgewacht und bin das so ein bisschen getrieben. Und dann war es richtig schnell vorbei. In meinem Empfinden nach dann war, ist das Licht halt so vorgegangen und ich mhm. weiß, das war es jetzt schon. Es ist so lustig, weil mir kam es richtig lang vor. Ich habe eigentlich gedacht, das ist voll meins. Ich habe gedacht, loslassen ist gar nicht so schwierig für mich. Aber ich fand es tatsächlich sehr schwierig, als ich dann da reingestiegen bin in, in dieses Becken. Also erstens habe ich irgendwie nicht so richtig geglaubt, dass mich das komplett trägt. Mhm. Und habe dann auch diesen, diesen Floating Ring, diesen Choropor -Ring unter meinen Kopf gemacht. Und dann hat mein, ist mein Kopf natürlich ganz easy peasy ja. geschwebt. Der Rest meines Körpers auch. Aber irgendwie habe ich die ganze Zeit dem nicht so richtig getraut. Und dann hat es mir im Nacken total wehgetan. Ja, ich finde am Anfang was richtig schwer. Also schwer, aber dass man so eine Position findet oder ja. dass du das irgendwie angenehm anfühst, das so zu treiben. <lacht> und einfach nichts zu machen. Vielleicht war das auch die, die Herausforderung. Und dann habe ich den irgendwann weggemacht und dann ging's. Und dann hat es noch ein bisschen wehgetan. Und irgendwann hat es dann gar nicht mehr wehgetan. Dachte ich gedacht, aha, okay. Mhm. Entspannung gelöst. Also das war scheinbar meine tiefste Verspannung. Und deswegen hat das ein bisschen gedauert. Das hat der... Herr Huber hat ja davor auch gesagt, dass es beim Nacken viele Probleme haben. Das war bei mir auf jeden Fall so der Fall. Also ich glaube, die erste halbe Stunde war wirklich so, ich traue dem Ganzen nicht. Und ich traue schon, aber was mache ich jetzt hier? Und, und dann habe ich irgendwie gedacht, meine Füße sinken ja. auf dem Boden. Das natürlich nicht der Fall. war. Und wie viel Wasser war bei dir nicht bedeckt? Weil bei mir waren am Anfang die Augen nicht bedeckt, aber irgendwann waren sie komplett bedeckt. Die Augen mit Wasser? Ja. Das war bei mir nie echt <lacht> Shit. <lacht> ja, warum aber? Der Kopf treibt doch auch so an der Oberfläche. Ja, dann wusste ich ja nicht so richtig, was mache ich mit meinem Arm. Aber mit meinem Arm habe ich auch die meisten Probleme gehabt, weil ich habe es dann mir und ja, dann auf meinen Bauch gelegt und okay. dann so nebenbei treiben lassen. Ich weiß nicht, was jetzt am angenehmsten für okay. mich fühlt. Und da habe ich mir gedacht, okay, wenn ich mich jetzt eine Stunde lang nicht bewege, Schläft da nicht alles komplett ein? <lacht> und dann habe ich kurz immer so meine Hände bewegt. Also ich konnte nicht loslassen. und ist da wirklich genug drüber, was <lacht> du da machst. Dass Andreas Huber nun ein Floating-Institut betreibt, war so gar nicht geplant. Alles fing an mit einem Forschungsprojekt an der Universität Wien.
0: Ich habe meinen Master gemacht auf der Hauptuniversität in Wien im, im Bereich Cognitive Science und da war der Fokus vor allem auf ähm, autonome Imaginationen. Also das sind so Bilder, die im Halbschlaf auftreten, die keine Vorstellungsbilder sind, die man nicht manipulieren können, aber die schon eher Richtung Traumcharakter haben, okay. aber mit denen man noch interagieren kann. Und dieser Halbschlafzustand ist eigentlich der bestmöglich kontrollierbarste Weg, diese inneren Bilder zu induzieren. Man kann natürlich auch auf pharmakologischem Weg das auch machen, also mit Halcyneginen zum Beispiel, mhm. aber für die Forschung ist, war das adäquat, sozusagen ein Instrument zu suchen, wo wir diese inneren Bilder besser auslösen können. Und da hat sich der Tank damals angeboten, weil es einfach wirklich alle Außenparameter kontrollierbar macht. Also man schwebt hier quasi im Warmen nichts und da gibt es keine Faktoren mehr, die einen beeinflussen können, kein Therapeut daneben sitzt, kein Einhaltsynergen, das man vielleicht einnimmt, dass das dosiert werden muss und solche Sachen. Und die Personen, die Probanden, haben ja auch die volle Kontrolle. Also wenn sie sagen, ich will nicht mehr, gehen sie raus und mhm. gehen heim. Und das ist das Schlimmste, was passiert ist, sie sind entspannt. Ja? Und deshalb hat sich dieses Instrument so gut angeboten dafür. Also es war wirklich eigentlich um könnte man sagen, um Traumzustände induzieren in äh, wachen Personen.
1: Und was will man damit erreichen?
0: Also dieses Instrument für die jetzt, also zur Traumbeforschung ist so fantastisch, finde ich, weil es, es macht es möglich, dass man viele Personen in, in diese Traumzustände bringt und man braucht keine speziell ausgebildeten äh, luziden Träumer zum Beispiel. Natürlich ist das luzide Träume wesentlich intensiver, weil man wirklich im Traumzustand ist, aber es ist von der Qualität sind diese Bilder genauso vergleichbar wie mit Traumbildern, nur die Intensität ist nicht, äh, ist nicht so hoch. Und das ist es ein Instrument, das für die Traumforschung eigentlich sehr wertvoll ist.
1: Was haben Sie dann während im Zuge Ihrer Doktorarbeit, was gab es da für Ergebnisse?
0: Wir haben beforscht eigentlich die innere Struktur von traumartigen Bildern, also haben, äh, von Hypnagogenbildern nennt man die, diese Halbschlafbilder, und sind zu dem Schluss gekommen, dass diese diese Struktur, also wie, wie der Raum oder die zeitliche oder die, die szenischen Abfolgen in Träumen ganz typisch sich darstellen, durchaus vergleichbar sind mit den Welterfahrungen von vormodernen Gesellschaften. Also es war eigentlich eine, eine, sehr, eine Querschnittsforschung. Die Grundidee ist, dass wir mit unserem Gehirn quasi unsere subjektive Realität die ganze Zeit erzeugen.
1: Ich nehme die Welt ein bisschen anders wahr als jede andere.
0: Genau, mhm. aber es ist durchaus vergleichbar wie mit ihrer Kollegin, weil einfach wir sind im gleichen soziokulturellen Kontext mhm. aufgewachsen und es ist die Frage, wie, wie stark ist der, der Einfluss dieses soziokulturellen Einflusses eigentlich oder gibt es gewisse Faktoren bei dieser Realitätsgenerierung, die eigentlich angelegt sind, um die, die Grunddimensionen zu beforschen, also wie nehmen wir Raum wahr, wie nehmen wir Zeit wahr zum Beispiel, wie nehmen wir im Grunde die Interaktion wahr, das sind quasi die, die ontologischen Grundfaktoren, und, um, um zu beforschen, ob es angelegte Faktoren gibt für mhm. diese Wahrnehmung, hatten wir die Idee zu sagen, wir isolieren die Personen und, äh, von jedem Außenreiz und, und schauen uns an, wie Träume strukturiert sind. Also Träume sind dann in der Hinsicht die Realitätsgenerierung, die nicht moduliert wird von Außenreizen. Mhm. Genau. Und als Vergleich haben wir gesagt, okay, dann vergleichen wir sozusagen die Erkenntnisse, wie Realität generiert wird in diesen Faktoren, also, also in diesen Dimensionen Raumzeitinteraktion. Können wir vergleichen, okay, wie, wie nehmen das moderne, westlich geprägte Personen wahr und wie nehmen das zum Beispiel die, die Weltwahrnehmung in äh, vormodernen Gesellschaften? Mhm. Und so kann man sagen, okay, welche Faktoren sind wirklich angelegt, welche Faktoren sind soziokulturell irgendwie äh, beeinflusst und sind dann draufgekommen, eigentlich in vormodernen Gesellschaften war die Wirklichkeitsempfinden sehr viel ähnlicher dem Traumempfinden, als heutzutage das moderne Welterleben.
1: Ja, also unser Stress, unsere Überreizung führen dazu, dass wir... Nein, das hat nichts so, mit, mit, nicht mit Stress zu tun. Nein, so, nein, nein, okay. nein, es
0: ist wirklich dieses, wie wir lernen, den Raum wahrzunehmen. Oder ein anderes Beispiel ist, wie Zeit wahrgenommen wird. Wir nehmen Zeit als kontinuierlichen Zeitpfeil wahr, der von Vergangenheit in die Zukunft geht. Irgendwo ist ein, ein ausgezeichneter Punkt, das ist das Jetzt und das ist quasi ein mehr oder weniger linearer Verlauf. Und in modernen Kulturen ist das zyklisch eher. Da, da kommen die Dinge und manifestieren sich immer wieder neu, unter einem neuen Mantel vielleicht oder einem neuen Aussehen, aber es sind immer wieder dieselben Dinge, die sich manifestieren zum Beispiel. Also es ist etwas zyklisches. Etwas also Vergangenheit und Zukunft sind nicht so stark voneinander getrennt, sondern manifestieren sich im jetzt. Und um die Brücke zu schlagen, wie wir das gesehen haben, dass es ein, vergleichbar ist mit Traumähnlichen Zuständen, ist, Sie kennen Sie ja eh, also wenn man träumt zum Beispiel, träumt man auf einmal Szenen, wo sich die Vergangenheit und die Zukunft mischen. Dann träumt man auf einmal, man, man läuft einen alten Lehrer über den Weg ja, und man plaudert und denkt sich, ja, den gibt es ja gar nicht mehr zum Beispiel. Ja. Und, und also da, da fließt alles zusammen. Also es, von daher gibt es viele Parallelen, wie dieses Erleben eigentlich durchaus vergleichbar ist. Und das haben wir heute so nicht mehr. Deshalb wirkt auch das Traumerleben so bizarr aus unserer heutigen Perspektive, weil es einfach nicht diesen, diesen Maßstäben mehr entspricht. Und die vorkulturellen ähm, geprägten Gesellschaften, die haben Träume viel besser sozusagen ja, integrieren können, in ihr Welterleben, weil es gar nicht so unterschiedlich war. Weit ausgeholt. Im Grunde war der Floating Tank ein Instrument, um diese psychologischen äh, äh, und, und anthropologischen Fragen nicht zu beforschen und wir sind darauf gekommen, es tut den Leuten so gut. Wir forschen immer noch weiter, also eine, eine, eine Voraussetzung, dass, dass wir das machen, dass wir hier ein, ein Floating-Institut machen. war für mich immer die Voraussetzung, dass wir nicht nur einen normalen Betrieb führen können, sondern auch genug Platz und Budget übrig bleibt, damit wir forschen können. Ja, also ich sehe das auch immer als eine Forschungseinrichtung. Und das war mir persönlich immer ganz wichtig, Drittmittel akquirieren. Viel ja. Zeit geht sozusagen in diese Antragschreiberei auch rein, so 30 Prozent schätzt man, wenn nicht mehr. Und dann ist es auch nicht sicher, ob man den, den eigenen Arbeitsplatz und die eigene Idee für die nächsten drei, vier Jahre gesichert hat. Und hier gab es eben die Möglichkeit, sowas zu etablieren. Die Leute profitieren, wir können weiterforschen an den verschiedensten Themen und eine Win-Win-Situation.
1: Dann habe ich auch ständig daran gedacht. Okay, die erste halbe Stunde ist so dran gewöhnt und ab 30 Minuten kommt man in diese Traumphase oder in diesen Meditationszustand. Also das hat mir irgendwie Druck gemacht. Das glaub ich glaube ja, nicht optimal war, dass ich selber Druck gemacht, so in einen meditativen Zustand zu kommen. Aber ich glaube bei mir war ein bisschen der Vorteil, weil ich relativ müde war. Ich bin dann echt schnell in diesen Vorschlafzustand, wo man halt so Traumgedanken ja. ja. hat kommen bin und da recht lang war eigentlich. Hast du Irgendwelche Bilder gesehen hast du? Boah, ich habe viele Bilder gesehen, aber halt auch so absurde Sachen, kann man jetzt nicht an so Konkretes erinnern, aber was wir vor dem Einschlafen oft hat, wo es gar keinen Sinn macht irgendwie, aber es war so ganz spannend irgendwie. Ja, das freut mich sehr für dich. Ich fand es auch schön und ich glaube, also ich weiß nicht, meditierst du oder hast du schon mal meditiert? Habe ich schon, aber momentan gar nicht eigentlich. Ich glaube, ab und zu bin ich auch ein bisschen weggedöst. Und beim Meditieren war es bei mir immer so, dass man sich auf die Atmung kon konzentriert. Und dann kommen aber trotzdem irgendwann Gedanken. Und der ja. Trick ist ja dabei, dass du das bemerkst, dann die Gedanken wegschickst und wieder dich auf die Atmung konzentrierst. Mhm. Und beim Meditieren finde ich das wahnsinnig schwierig. Das ist mir jetzt beim Floaten sehr leicht gefallen. Also ich habe dann sehr schnell gemerkt, ah, jetzt denke ich wieder an irgendwas. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, Gedanken ziehen lassen. Ja. Ich glaube, es ist ja cool, wenn man einfach was, okay, man hat die eine Stunde jetzt für sich mhm. selber und kann da treiben und ja, was auch immer dann passiert. Voll. Also ich hatte nämlich auch gar kein Zeitgefühl. Die ganze Zeit gedacht, es ist jetzt schon vorbei und wenn es vorbei ist, geht ja das Licht langsam an und dann wird das Wasser ganz langsam aus der Wanne gelassen. Mhm. Und dann hatte ich aber, ich weiß auch nicht, warum ich so verkopft war, aber ich habe dann gedacht, weil es war ja immer ein bisschen Licht, ich habe das Licht auf lila gestellt. Ich habe es auf lila gemacht. Aber ich habe gedacht, ja. lila super. <lacht> und wie war dann das, das Aufwachen für dich? Wie man es aufwachen. Oder dieses, als dann die Stunde vorbei war und das Licht anging. Boah, ich habe mir schon gedacht, okay, ich konnte jetzt nur länger da drinnen mhm. treiben und einfach, es war so entspannend irgendwie. Ja, also, auch weil ich glaube, wir einfach ein bisschen geschlafen haben und dann war es so sehr in mir. Wie war es bei dir? Oh, ich habe die Augen aufgemacht. Mein Kreislauf war ein bisschen im Keller. Also nicht im, nicht im Keller, aber ich war so ein bisschen, dass es ist ja Blutdruck sinken, das hat auf jeden Fall, mhm. auf jeden Fall, ähm, bei mir <lacht> ähm, auch so funktioniert. Und dann fand ich es irgendwie auch wieder so schräg, dass ich in diesem Raum liege. Weil es ist ja auch so, es sieht ja schick aus. Ja, aber manchmal habe ich auch so, so an mir runtergeschaut und so, hä, voll hey, die komischen Settings. Und man liegt so in einem Becken und treibt so einfach für eine Stunde. Also cool, aber halt, sieht man nicht so oft. Ich müsste es, glaube ich, glaub ich nochmal machen. Mhm. Einfach jetzt, da ich weiß, was, was passiert und wie es abläuft, dass ich mich komplett. Ja. Aber es ist lustig, du hast am Anfang gesagt, du glaubst, du kannst nicht loslassen. Na, weil meine Gedanken normalerweise halt immer so, dahin und durch da und die ganz schnell ausschwerden kann dann war es so richtig schnell. Das hat mich auch sehr gewundert eigentlich. Sonst so irgendwelche Veränderungen nach dem Float? Also ich fühle mich sehr gut eigentlich. Also kann es so sein, aber sehr entspannt und positiv. Ich hatte nämlich auch ein bisschen einen stressigen Morgen. Also es mhm. ging, aber mein Freund hat mich auch ein bisschen aufgeregt und <lacht> 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 musste ich heute natürlich auch noch Termine und E-Mails und alles und ich bin jetzt schon besser drauf. Und ja. irgendwie habe ich auch so eine Leichtigkeit, bilde ich mir ein. Also vielleicht auch, weil die Verspannung im Nacken weg ist. Mhm. Ich glaube, die Verspannung spürt man, sonst muss die eine so das, was heute Aber wenn dann weg sein, ist es schon nice irgendwie. Das ist wirklich angenehm, gell? Ja, ja. voll. Also deine Augen waren nie unter Wasser? <lacht> Na? Wasser beim Gesicht, also an den Ohren. <lacht> Über die Ohren ein bisschen, glaube ich. Und am Kinn. Ja, aber und dann so auf der Stirn, über die Augenbrauen. Also, der Teil draußen. <lacht> ich nie so genau drauf geachtet, wo das Wasser aufhört. Ich finde, nach der Zeit merkt man das, also, wenn man sich länger nicht bewegt, merkt man gar nicht mehr, wo Wasser ist und wo Luft, weil halt alles die gleiche Temperatur hat. Und dann bewegt man sich und dann merkt man, ah, okay, da ist Wasser. Aber sonst ist manchmal echt so, man fühlt so gar nichts und das ist schon krass irgendwie, weil das hat man sonst nie. Wirklich? Weil das hatte ich zum Beispiel nicht. Und ja. ich habe immer gespürt, wo es Wasser ist. Und ich habe auch immer gedacht, ha, ich weiß eben doch, wo es Wasser ist. Und vielleicht, ich bin das Ganze, glaube ich, ganz falsch angegangen. obwohl ich wirklich, ich konnte nicht loslassen. Ich weiß nicht, warum. Ich meine, vielleicht habe ich mir auch eingebildet, dass es das Wasser über meine Augen ist. Und eigentlich war es gar nicht. Vielleicht hast du doch nicht gewusst, wo es Wasser ist und wo Also, warte, ich glaube, so am Bauch habe ich schon immer gewusst, wo Wasser ist und wo nicht. Wirklich? Obwohl, stimmt, manchmal nicht. Die Zeit ist halt auch so schnell rumgegangen da drinnen. Ich finde überhaupt nicht. Yeah. Das ist echt witzig, dass es so verschieden ist. Ja, also ich müsste es, glaube ich, nochmal machen, mhm. um den kompletten Effekt zu erlangen. Aber es war auf jeden Fall wahnsinnig angenehm. Also einfach nur so im Salzwasser. Ja, hast das du es probiert? Du meinst gekostet? Mhm. Nee. Warum? Hast du? Ja, weil der gemeint hat, das ist Bittersalz. Also es ist nicht salzig-salzig, salzig, sondern Bittersalz. Also ich habe so einen kleinen... Tropfen genommen. Und? Das ist wirklich bitter. Ja, und unsere Haare sind jetzt ein bisschen Waves, haben wir jetzt mhm. drin. Ich finde, ist das schon guter Start in den Tag. Irgendwie. Das ist nicht schlecht, gell? Ja. Ich finde auch. <lacht> Absolut. Okay, was lernen wir daraus? Wir können es auf jeden Fall empfehlen, oder? Würdest du es empfehlen? Mhm. Ja, und ich glaube, wenn ich so öfter so meditiere, nur in Kombination, dann komme ich halt nur leichter mit meinen Gedanken mhm. runter. Man hört halt seinen eigenen Atem auch so stark, oder? Ich glaube, du hast also so viele Dinge geachtet, worauf ich gar nicht geachtet habe. Ich habe es ein bisschen herumgeplanscht aber dann war ich weg. Ja, loslassen wir mich noch ein bisschen. Es in Schweden, glaube ich, oder in den USA recht viel ja. auch daran forscht. Und einer, ich glaube, Feinstein oder das so heißt ja. der, der geht diese Floating-Methode als Methode für Bekämpfung von Angstzuständen und Depressionen an.
0: Ja, muss man ganz ehrlich sagen, die wesentlich grundlegende Forschung dazu ist davor schon passiert in Schweden. Okay. Ja, Die haben sehr viel in Angststörungen geforscht damals, also die meine Riesenstudie gehabt, wo sie die Leute, ich glaube, zwei oder dreimal pro Woche über sechs Wochen fluten haben lassen, mit Follow-up zu schauen, okay, welche Wirkung, welche Langzeitwirkung hat auch das, das Floating auf Angststörungen, die Personen rekrutiert mit allgemeiner Angststörung und sind drauf gekommen, da gibt es auch nachhaltige Effekte, was natürlich extrem interessant ist, weil ein Mittel, Mittel der Wahl bei Angststörungen ist ja Psychotherapie zum Beispiel, ja, und hier geht es auch eigentlich hier, wenn die Leute in eine sehr Isolierten, entspannten, auch selbstreflexiven Zustand auch gebracht für eine Stunde. Ich glaube, es hat zwei Ebenen. Die psychologische Ebene eben, aber auch natürlich, dass die, sie spüren sie selbst nach dem Fluting, dass der Körper ist so entspannt, dass sich Angst nicht wirklich manifestieren kann. Und wenn man diese Erfahrung regelmäßig hat zum Thema der, der eigenen Erkranken, kann man ein anderes Modell auch lernen. Das ist auch ein gewisser Lerneffekt, in diese Entspannung reinzukommen, mental und körperlich. Also, das ist meine Hypothese.
1: Man quasi sich merkt, wie der Körper sich entspannt anfühlt und probiert das immer wieder abzurufen. Genau Also mhm. es ist ähnlich
0: wie äh, wenn man Meditation regelmäßig gibt. Mhm. Also neurophysiologisch ist ja die Wirkung von Floating Tours vergleichbar mit den Effekten von von Meditation.
1: Hast du noch eine Frage? Hier? Mich hat nur interessiert, ob das als Therapieform irgendwie anerkannt ist, oder dass es auch irgendwie von der Kasse oder so oder von Therapeuten empfohlen wird. <lacht> ja, es ist
0: also so, in Österreich nicht, weil wir mehr oder weniger die Einzigen sind. Alleinige Einzelkämpfer ähm, zu etablieren ist sehr schwierig. In Schweden, aus meinem Wissen heraus, ist, ist es schon etabliert, wird auch verschrieben. Wir haben aber immer wieder Therapeuten und Ärzte, die ihre Patienten herschicken. Und... Und wenn jemand interessiert ist, also bevor Sie Ihre Patienten herschicken, bitte kommen Sie selber fluchen, damit Sie mhm. wissen, was Sie verschaffen.
1: Was ist dein Fazit, Judith? Würde ich weiterempfehlen und das selber Nummer machen. Ich glaube, man stellt es jetzt irgendwie krass vor, so, oha, und dann ist eigentlich, es ist jetzt nicht so voll was Orges, Neues, Aufregendes, aber es ist trotzdem so dieser Schwebezustand irgendwie, was, was man noch nie so erfahren hat oder gespürt hat oder nicht zumindest. Ein Fazit ist, ich würde es auch empfehlen. Ich glaube, man sollte sich davor nicht zu viele Gedanken machen. Ja. Es ist auf jeden Fall wahnsinnig angenehm, in ja. so einem warmen Becken zu schweben. Man schwebt ja wirklich. Und wie gesagt, Verspannungen
0: das sind gut für wirklich. den Körper,
1: ja. Ja, es ist wirklich gut für den Körper. Und es hebt die Laune. Mhm. Wissenschaftsradio,
0: das Forschungsmagazin, jeden Dienstag von 10 bis 11, alle Infos unter radio-radieschen.at.